0: noite preciosa como está a sua expectativa para o culto dessa noite a nossa não vou nem te contar, mentira, vou te contar sim o poder de Deus já se manifesta nesse lugar então em nome de Jesus levanta daí, levanta dessa depressão, joga por terra, coloca agora todos os teus problemas nos, nos pés do Senhor, coloca toda a tua expectativa no altar Olha para o alto, é do alto que vem poder. Que o Senhor fale com você nessa noite. Que o Senhor derrame sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua saúde, o poder dEle. Derrama, Senhor, sobre essas mulheres o Teu poder nessa noite. Manifesta a Tua glória. Que esse culto seja o melhor culto de toda a vida, de cada mulher, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor.
1: Aleluia Ele é o Deus
2: vivo, poderoso Vamos declarar isso? Seja exaltado Senhor nessa noite Nessa noite. O Senhor, nesses dias, nos tem nos chamado à essência, ao retorno à essência, à essência da adoração. Quantas vezes nós temos problemas e nós nos perdemos. Mas o Senhor está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não sei o que você está passando. Mas o Senhor é poderoso. Quantas vezes nós queremos o nosso chamado, nós queremos os nossos sonhos, nós queremos as nossas realizações e nos perdemos no meio disso. O Senhor nessa noite nos chama a verdadeira adoração. Ele não quer que a gente esteja num púlpito como artista, ou Ele não quer que a gente seja bem sucedido. Ele não quer somente que a gente tenha uma vida boa aqui na terra Ele quer o nosso coração Ele quer a nossa adoração Ele nos quer em espírito e em verdade Será que hoje Ele pode te encontrar? Feche seus olhos na sua casa Ele está aí, Ele está aí eu sei que muitas vezes a gente peca e a gente acha que a gente não é mais digno. A gente acha que Ele está tão distante e que não tem mais volta. Mas hoje o Senhor te chama ao retorno à essência. É o que nós estamos falando durante todo o ano aqui na igreja. Declare essa canção. Exaltar o Senhor, te exaltamos, te exaltamos, ó oh Senhor, exalte o Senhor nessa noite. Nós vemos um povo Pecando Depois se arrependendo E algumas pessoas não se arrependeram Mas ainda assim Aqueles que se arrependeram O Senhor prometeu Ele prometeu que enviaria o Espírito Santo Ali nós temos uma promessa Que Ele diz Que Ele derramaria o Espírito Santo Que os velhos Eles teriam sonhos Que os jovens visão ali nós podemos entender nessa palavra que essa palavra foi para três tempos foi para antiga Israel na época dos profetas foi em Atos 2 quando foi no tempo de Pentecostes e para o fim dos tempos e nós nos encaixamos nesse tempo do fim dos tempos onde o Senhor prometeu que derramaria o seu Espírito Santo e é isso que nós clamamos nessa noite Senhor, venha, venha encher esse ambiente, venha encher esse ambiente, faça cair o Teu Espírito Santo como prometeste, Senhor. Em nome de Jesus, que você possa declarar isso. Você não precisa prestar atenção em nada, mas só no Espírito Santo de Deus nessa noite. ambiente enche esse lugar você pode pedir isso, nosso Deus? te damos liberdade Em fazer, o que nenhum homem fez em fazer? O que a história nunca viu?
0: com o teu Espírito, Pai é o que mais ansiamos, ó oh Deus enche-me Senhor do teu Espírito Oh, minha querida deixa eu te falar uma coisa o mesmo Deus que lá em Pentecoste, no dia de Pentecoste derramou o fogo dele, o poder dele é o mesmo Deus de hoje ele não mudou ele não mudou e ele não mudará quem mudamos somos nós deixamos a, a frieza espiritual entrar e mudar tudo então clame nessa noite como Ele encheu lá no passado que Ele vem encher a tua vida nessa noite peça ao Senhor Ele está precisando ouvir isso de você Ele já sabe mas você precisa clamar essa é a noite de você clamar enche Senhor como o Senhor prometeu eu estou aberta Pai peça ao Senhor nessa noite para te encher nós temos alguns pedidos de oração aqui Pedimos a cura pelo senhor Hilton Fernandes Que está no CTI com Covid e dengue A Verônica pede oração por libertação e salvação Para sua família A Juscelia pede pela sua tia Lucília Que está doente, precisando da cura do senhor A Cristina pede pela, pela Rosete Que perdeu a sua prima que o Senhor conforte essa família, né, irmãos? A oração, pedimos oração também pela saúde de Harold de Oliveira. Você crê que o Senhor pode mudar o quadro da tua vida nessa noite? Você crê? Você precisa crer, porque Ele está disposto a fazer. Então, em nome de Jesus, tira toda a preguiça espiritual da tua vida. Tira toda a depressão. Bota de lado. Peça ao Senhor para entrar na tua casa, na tua família, para te curar, para te encher do mesmo jeito que Ele encheu o povo em Atos 2. Ele é o mesmo, Ele não muda e Ele não vai mudar. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, derrama, Pai, do teu poder, da tua unção, do teu avivamento nessa noite sobre mulheres, Senhor quebra toda a potestade Senhor quebra toda a seta do inferno Senhor quebra tudo que não provém do Teu Espírito Senhor tudo que impede mulheres de receberem o Teu poder Mulheres precisam ser curadas e libertadas Senhor Muitas não têm força então Deus em nome de Jesus Elas clamam, nós clamamos nessa noite Senhor pela, Pelo Teu avivamento Derrama Senhor o Teu avivamento Corações que precisam perdoar, Senhor, em nome de Jesus. Quebra, Senhor. Tira, Pai. Tira, Pai, tudo que não provém do teu espírito. Senhor, destrói toda a cadeia, toda a obra do inferno. Em nome de Jesus, nós anulamos nessa noite, porque o Senhor é o mesmo. O Senhor não mudou, o Senhor não vai mudar. Então, Senhor, nós estamos dispostas a nos ser levantadas com o Teu poder e com o Teu Espírito nessa noite. Derrama, Senhor, porque precisamos de Ti. Precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém.
1: Como é maravilhoso sentir o Espírito Santo de Deus Eu me chamo Débora Ive e hoje eu vou falar rapidinho uma pequena parte do meu, do meu testemunho Que também é sobre perdão, perdão familiar é, Na minha vida o perdão também combina com coragem Um versículo que sempre fala muito ao meu coração é Josué 1,9 não foi eu quem ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore. Nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você. Por onde você andar. Louvado seja o nome do Senhor por essa noite. Como eu estou feliz e grata por estar aqui no Ministério Preciosa. Trazendo a minha cura de perdão. O meu perdão é como eu falei é familiar e começa com a minha mãe a minha mãe é missionária e ela começou muito jovem levando a palavra é, para muitas muitas pessoas né e depois de um tempo ela começou a ir para a parte prisional começou a levar a palavra de Deus para nas cadeias nas prisões né e depois de muito tempo, ela se apaixonou pelo meu pai Que estava preso naquele lugar E foi uma história muito bonita para eles né? Eles casaram lá dentro Minha mãe apresentou a Jesus para o meu pai Eles começaram a caminhar juntos e a Servindo ao Senhor né? E entenderam que tinham um propósito mesmo de vida E casaram lá dentro me conceberam lá dentro e quando eu era criança eu não entendia o, aquilo tudo, né? Eu fui crescendo que fui entendendo. E na infância eu sofri muito quando comecei a entender o que era tudo aquilo, né? Ser filha de um presidiário. É, a minha família sempre me ajudou muito, a família por parte de mãe sempre deu muito apoio à minha mãe, por mais que tenha sido muito difícil para eles aceitar né, que a sua filha fazendo missões tivesse se apaixonado por um presidiário e tivesse acreditado na mudança dele. E aí, na infância, eu comecei, na escola, a mentir muito é, sobre a situação do meu pai. Quando as minhas amigas me perguntavam, Débora, e seu pai? Ah, meu pai, ele está viajando, é empresário, não está aqui. E isso foi gerando, no decorrer dos anos, uma raiva no meu coração. Eu não entendi o porquê que minha mãe tinha sentenciado a vida dela e a minha. Aquela escolha é, me trazia muitas dores. Por mais que eu tivesse a nossa família muito junta, muito ali conosco, me, me abençoando até financeiramente, eu não me sentia amada daquela forma de família, de pai e mãe. Eu, ficava tri... eu comecei a me entristecer muito E ficar com muita raiva da minha mãe Mesmo E fui crescendo assim Tive muitos problemas na minha adolescência Por insegurança Ah, nesse meio tempo, infelizmente Meu pai faleceu quando eu tinha 8 anos Hoje não vai dar para contar a história toda Mas A minha mãe nunca desistiu do propósito Que ela tinha na minha vida porque ela olhava só para Jesus, ela sabia que eu era escolhida desde o ventre, independente das situações, das circunstâncias, ela acreditava no que Deus queria, e na minha adolescência eu passei por muitas inseguranças, muitos medos, eu tinha medo dos olhares, né? De ser rotulada como a filha do preso... E de que eu não ia chegar muito a lugar algum... Porque eu não tinha uma base sólida... E... Uh, Jesus sempre agiu com misericórdia sobre a minha vida... Nunca me deixou sozinha... Nunca... E nem em todos os momentos que eu sentia falta do meu pai... Ele mostrava a paternidade dele... Todos os dias da minha vida... No decorrer da minha vida... É, pela graça de Deus Eu fiz a minha faculdade de fonodiologia Era uma coisa que minha mãe tinha muito medo Ela falava Minha filha, não tem como você fazer uma faculdade particular Mamãe não tem condições E Deus deu Todas todos os, Todas as possibilidades Possíveis Mesmo E eu consegui fazer a minha faculdade Consegui casar né? Porque era o meu sonho Ter a minha família Graças a Deus eu fui por esse caminho e eu falava muito com Jesus. Senhor, eu preciso e quero crescer, eu quero ser diferente. A minha vida não pode ser sentenciada pela vida que o meu pai escolheu. Eu não vou ser dessa maneira. Eu vou trabalhar muito e vou. Eu não vou ser reconhecida de jeito nenhum, porque era uma coisa, uma dor, né? Que doía muito mesmo. Dessa forma, eu vou ser reconhecida por ser uma pessoa batalhadora, uma pessoa que realmente venceu pela Tua misericórdia, mas que eu fui atrás de tudo também. E aí, depois do meu... Eu vim para Jacarepaguá, mas nós morávamos aqui, eu e meu marido, e comecei na célula. A célula é um diferencial nas nossas vidas. E depois da célula, eu comecei a frequentar o curso Mulher Única, esse aí foi ímpar, ímpar Na lição 5 que fala sobre perdão Hoje mesmo eu estava lendo o livro E eu estava escrevendo lá, eu tinha escrito lá Falei, Senhor me ajuda a perdoar minha mãe É tão difícil Porque eu achava que aquilo Que ela realmente tinha sentenciado a nossa vida para sempre E aí no curso Mulher Única Eu liberei perdão para minha mãe Graças a Deus Como a minha vida mudou, irmãos Graças a Deus Eu tive esse posicionamento E hoje eu não sou mais aprisionada Ao meu passado Ao que qualquer pessoa possa pensar ou imaginar Porque Deus fez a minha história totalmente diferente Eu nem posso imaginar Não podia nem imaginar O que eu estou vivendo hoje em dia Em todos os âmbitos da minha vida Deus é fiel, Deus é maravilhoso, e como eu falei, né, eu, não, eu não sou mais realmente aprisionada a isso, a minha mãe é a minha maior referência de obedecer, de amar o Senhor, de realmente me prostrar aos pés dEle, e graças a Deus por isso, é, nessa noite o que eu tenho mais a dizer é que o perdão ele gera libertação, ele tira, Ele nos, nos, nos tira da prisão, de tudo aquilo que nós podemos já ter vivido. Quando a gente dá o perdão, libera o perdão, libera o amor também, só cresce. E uma outra coisa que Deus também falou ao meu coração, foi que para a gente não permitir que o nosso ministério seja enterrado por falta de perdão. Né? Que o nosso orgulho nos deixe aonde Satanás quer. Porque Satanás não manda na nossa vida, quem manda é Jesus. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu hoje estou aqui, com certeza. Deus já tinha marcado esse dia para me abençoar e para mostrar. O quanto ele é fiel. E sempre. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Glória
3: a Deus. Agora chegou o momento da gente adorar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. É, você que é membro dessa igreja sabe que essa igreja é um solo fértil. Você sabe que aqui é o melhor lugar para você depositar toda a sua fidelidade ao Senhor. Então aqui embaixo das nossas, na nossa tela nós temos QR Code, nós temos as nossas contas. E eu quero te desafiar a dar o seu melhor hoje. Eu quero te desafiar a dar aquilo que você nunca deu na sua vida. Que eu tenho certeza que o Senhor vai rasgar as janelas do céu sobre a tua vida. Em nome de Jesus vamos é ofertar e dizimar na casa do Senhor. orar, que você que não pôde ofertar, nem né, dizimar, não fique triste. Vamos orar porque o Senhor abra uma porta para você, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te entregar, Pai, todos os dízimos e as ofertas, Pai, na tua casa, Senhor. Pai, que o Senhor tome os administradores, Senhor, para que possa administrar de maneira com excelência cada centavo, Senhor. Ah, Jesus, eu quero te pedir por aquelas pessoas que estão sem emprego, Senhor, que estão... Muitas das vezes nem, não tem nenhum o que comer, Senhor. Manda provisão para essas pessoas, Pai. Jesus, em nome de Jesus, coloque pessoas para abençoar. Manda provisão, Senhor. Manda provisão para essas casas, Senhor. Pai, eu quero te pedir também pela aquelas pessoas que ainda não entenderam, Senhor. Não entenderam sobre o dízimo, Senhor. Sobre te adorar com os nossos bens, Pai. Pai, em nome de Jesus, toca no coração dessas pessoas, Senhor. Ministra, Senhor, sobre essas pessoas. Ministra, Pai, profundamente, para que elas possam entender o presente que é, Senhor, Te adorar com os nossos bens, Senhor. Toca no coração dessas famílias, Senhor. Deus abençoe e prospere, Senhor, aqueles que deram, que ofertaram, Senhor, aqueles que foram generosos, Senhor. Prepare eles para que eles possam receber mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa igreja, Pai, por essa igreja que não para, Senhor, por essa igreja que é imparável, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos levando a lugares altos, Senhor. Muito obrigado por isso, Pai. É o que eu te peço e te oro em nome do Senhor Jesus. Amém.
2: Aleluia
4: Vamos cantar essa canção novamente, queridos. Chegou homens, mulheres, jovens, crianças... velhos, adolescentes... todas as faixas etárias... todos os níveis sociais... todo o grau de instrução... não importa... em algum momento... a gente se perde nas nossas distrações... e a gente desfoca... do que realmente é importante... e a gente tem... todos os dias... a cada culto... a cada ministração... Só não ouve o ouvido que não está aberto, gente Porque assim como o Apocalipse diz, né Aquele que tem ouvidos, ouça O que o Espírito diz às igrejas E o Espírito tem dito às igrejas Volte, retorne ao primeiro amor Volte, porque a noiva precisa estar adornada, enfeitada para o dia que o noivo vier E não se engane, os sinais mostram se a gente está ligado, se a gente vive nesse mundo As coisas têm mostrado Os sinais têm mostrado que Jesus está às portas Que Jesus está somente esperando uma palavra do Pai Para que Ele possa voltar Para buscar a sua noiva E esse dia precisa ser muito esperado por você Você está preparada para esse dia? Noiva de Cristo Você tem se adornado, se enfeita Lavado suas vestes para que esse grande dia não seja um tormento para você? Eu já disse algumas vezes nesse culto, eu sonho, algumas vezes mesmo, sonho, dormindo, com o dia da volta de Jesus. E às vezes passam, é engraçado que eu sou criativa e a mente voa, né? E entram assim no ar aviões a jato. E aquele barulho de guerra, sabe? Que eu acordo assim, meu Deus, é a minha mente criativa. É o Senhor tentando de me dizer alguma coisa. Mas Ele está dizendo, Ele disse: Eu estou às portas. E eis que estou na tua porta. E eu bato. Se alguém vier após mim, se alguém abrir... Eis que eu vou me sentar com Ele e eu vou cear a mesa com Ele. Que hoje seja dia de salvação na sua casa e que a salvação chegue em nome de Jesus, que não encontre obstáculos para chegar na sua casa, amém? Esse mês de outubro nós estamos estudando, ouvindo acerca do perdão. Jesus mandou perdoar 70 vezes 7. Isso não significava um número exato, mas significava o infinito. Você deve perdoar muito mais do que 70 vezes 7. Você nem precisa fazer a conta. Você precisa perdoar o quanto você necessitar perdoar. E a gente tem estudado, semana passada, a gente leu junto João 21, 15, que foi quando Pedro foi indagado por Jesus acerca do amor dEle. E a gente fez a parte 1 semana passada, que não deu para falar tudo, compartilhar com vocês. E hoje nós estamos fazendo, então, nós vamos ministrar sobre o poder do perdão, parte 2. Eu quero que você abra a sua Bíblia, ou então o seu aplicativo aí, o seu celular... Depois que abrir, coloca no avião para nenhuma distração roubar o teu tempo em nome de Jesus. João 21:15. Tá em tempo de você mandar o link desse culto para sua amiga, sua discípula, alguém da sua família, sua irmã, seu irmão que ainda não conseguiram liberar perdão. Essa palavra é para eles. Se você vê que tem algum coração petrificado pela falta de perdão, clica ali no aviãozinho, manda o um link desse culto, desse vídeo, para todos aqueles que você, você sabe que precisam ouvir essa palavra hoje. Vamos ler novamente. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Segunda vez. Ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado Pela terceira vez você me ama Ele disse Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo Disse-lhe Jesus pela terceira vez Cuide das minhas ovelhas Eu tenho uma história muito linda com esse texto Que eu vou contar para vocês num outro momento porque é sobre um outro assunto não consigo contar hoje para vocês mas eu quero compartilhar num outro momento a história que eu tenho com esse texto do Senhor, nesse texto da palavra de Deus essa prova de amor que Jesus pede para Pedro quero saudar as irmãs lindas maravilhosas, preciosas hoje o culto é online gente mas tem umas escondidas aqui que vieram não conta para ninguém não estamos aqui e ótimo, vem Inclusive o culto presencial é semana que vem Tá, queridas Semana que vem, culto presencial Quero ver essa igreja cheia Não só da glória do Senhor Mas de mulheres sedentas Pela glória do Senhor Então Eu vou compartilhar com vocês Num outro momento sobre esse texto Mas a gente falou um pouquinho Na segunda-feira passada Sobre o perdão e sobre o que vem antes do perdão. Antes da liberação do perdão, eu preciso estar com o meu coração livre do orgulho. E a gente disse que para o perdão nascer, o orgulho precisa morrer. Para o perdão ser liberado, o orgulho precisa ser assassinado. <risos> Verdade. E a gente falou também sobre o orgulho nas pequenas esferas, as pequenas... Porções de orgulho no nosso dia a dia Que vão se acumulando, se amontoando A gente falou um pouquinho sobre arrogância Lembra da arrogância? Quando a gente bate o pé Pra dizer quem a gente é Já fez isso? Eu já fiz isso Você sabe quem eu sou? <risos> teve uma vez Numa igreja que No ministério infantil Teve um, um menino Que era filho de um, de um rapaz muito conhecido Né? E aí a líder do Ministério Infantil foi exortar a criança E aí eu vi isso A criança chegou e falou assim a líder Você sabe de quem eu sou, filho? A líder falou Sei Então eu falei, Então você precisa ser corrigido da mesma forma Ele queria reafirmar Se posicionar naquilo que ele carregava Pensando que ia chancelar o erro dele, né? Muitas vezes a gente faz isso, a gente é arrogante. Você sabe quem eu sou? Aí desce o rolo, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Eu vim de tal lugar. Eu já fiz isso. Eu já exerci tal cargo, tal função. Já profetizei, já liberei palavras proféticas para esta nação. Você sabe quem eu sou? Desce o rolo aí, moço. Apresenta o currículo espiritual. Mas nós somos, nós somos parte integrante do reino, daquele que nunca colecionou milagre, daquele que nunca apresentou currículo espiritual. Jesus, pelo contrário, a palavra diz que ele se esvaziou, que ele deixou a sua glória. Toda vez que eu conto a história do nascimento de Jesus para Isabel Isabela, eu lembro que Jesus poderia ter muito bem, ter descido aqui na terra num berço esplêndido, caro de ouro, mas ele preferiu vir no mesmo lugar que os boizinhos comiam, que os animais se alimentavam, o lugar mais simples que ele poderia estar. Ele se esvaziou, ele deixou pra lá a sua glória. Mas às vezes a gente fica fazendo força, sabe? Para de fazer força, seja como Jesus, porque é Ele que vai te incluir no grupo que você quer estar. Não é o teu currículo espiritual. Não é o teu currículo de unção que vai te incluir. É Jesus que vai te promover. A gente usa às vezes o nosso orgulho ferido para convencer as pessoas de que nós somos alguma coisa. Enquanto isso, a gente vai acumulando as feridas. Porque a gente vê que as pessoas não conseguem entender quem nós somos. Então, enquanto a gente está batendo o pé, dizendo quem a gente é, a gente vai acumulando ferida, acumulando, acumulando por causa do orgulho. Depois precisa liberar perdão. Que se não fosse a vaidade, que se não fosse orgulho, nem precisaria. Entende? Que o orgulho não precisa, que o perdão não precisa ser liberado somente sobre grandes coisas. Que muitas vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade, vão acumulando feridas totalmente desnecessárias. E eu não estou falando de grandes coisas, estou falando de pequenas coisas do dia a dia. Machucados, se abrindo, sabe? Aquelas coisas que fazem a gente esbarrar no orgulho e no mimimi. Porque se não tivesse mimimi, porque o melindre, ele esconde a sua identidade, sabia disso? Ele confunde você as suas emoções ali a ferida emocional, ela esconde a sua identidade verdadeira, que é filha. E o problema é que às vezes a gente não não sente, não percebe a ferida abrindo, já notou? A gente não percebe a ferida abrindo. A gente não percebe, a gente só percebe quando ela já tomou o corpo inteiro. Aí a gente vai correr. Que a gente já começa a ter sintoma. Sabe por que muitas vezes a gente precisa liberar perdão? Porque a gente foi orgulhoso, arrogante, pedante. Ele deixou a sua glória. Será que às vezes a gente não costuma ostentar o nosso currículo espiritual? Será que a gente não gosta muitas vezes de reafirmar a nossa presença no lugar, a nossa unção, vaidade diz, não se glorie em sua sabedoria, nem o forte na sua força porque o orgulho, queridas enfraquece o homem o orgulho do homem o humilha mas a humildade o exalta o orgulho quer vingança, por que, que a gente quer vingança? já notou que o orgulhoso, ele ama a vingança? ah, mas fulana me deu uma palavra atravessada agora, ela que aguarde vai ficar três meses sem entrar na escala mas a moça me expôs aqui, e fulana me expôs ela que aguarde espera só a gente se enche de furor, a gente se enche de vingança sabe, pequenos machucados, o orgulho então começa a não querer dialogar mais a gente não quer mais conversar sobre aquilo o orgulho também não toma a iniciativa da reconciliação. O orgulhoso não quer se reconciliar. E a palavra fala justamente o contrário. Ele fala que o sábio ele busca entendimento. Ele busca entendimento. E às vezes a gente é muito duro. Não somente com aquelas pessoas que estão longe na igreja. Mas nós somos muito duras com aquelas pessoas que estão perto. Moram na nossa casa. Sabe, às vezes a gente trata bem. Tantas pessoas, eu vi uma esposa dizendo, né, que uma o, 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 esposa não, na verdade, uma namorada falando do namorado, ah, porque ele é tão legal com as pessoas, ele é paciente, ele é cuidadoso, ele dá atenção, mas quando se trata de mim, das minhas questões, das minhas coisas, eu não vejo esse rapaz tão cuidadoso assim. Será que nós não estamos sendo muitas vezes essas,
1: que somos muito
4: bondosas? com os de fora, mas com os de dentro nós somos muito orgulhosas muito duras queremos reafirmar todo dia quem nós somos o orgulho abre a porta de saída, sabia? Para pessoas amadas que muitas vezes elas não voltam nunca mais aí sim, uma esposa tava conversando com uma esposa outro dia ela falou pra mim, ainda bem que a gente se entendeu, porque ele é do tipo que se ele Sai, se ele vai embora, ele não volta nunca mais. Orgulho. E às vezes nós somos essas que promovemos, abrimos a porta pro orgulhoso. Alimentando também o nosso orgulho, ele não volta nunca mais. E não me diz que você nunca agiria assim, viu? Porque todas nós temos uma dose de orgulho para tratar. Toda, todas nós precisamos ser tratadas na nossa carnalidade dia após dia. E a palavra diz que o orgulho vem antes da destruição. Que Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Ele se opõe aos orgulhosos, Ele diz não aos orgulhosos, mas aos humildes, Ele dá graça. A e agora sim eu quero entrar com você No poder do perdão Porque a rejeição, o abandono As violências Porque Aquele que nos traiu Talvez aquele que Nós ajudamos e Quando nós viramos as costas Esse a quem nós ajudamos Nos apunhalou pelas costas Pode acontecer Traição, deslealdade, infidelidade Ingratidão Todos nós sofremos isso. São marcas legítimas, sabia? Que ferem a alma muito mais do que muitos ferimentos físicos. As pessoas que nos machucam, elas abrem feridas tão profundas que produzem nós. E a Débora falou um pouquinho sobre isso hoje. Produzem nós cárceres emocionais. Nos aprisionam. E as consequências da falta de perdão, a pessoa se torna escrava daquele sentimento destrutivo. A pessoa se torna presa fácil, movida pela falta de perdão. E a gente fica, já, já, já se pegou fazendo isso, porque eu já me peguei fazendo isso. A gente fica repetindo mentalmente a cena da mágoa. Ao invés da gente trazer a memória, aquilo que nos traz esperança, a gente fica repetindo isso na mente. Isso só destrói, só corrói. E às vezes a gente pensa que a nossa vida está travada, porque a gente está sofrendo ataque do inimigo, porque Satanás está lançando suas flechas. Ok, mas muito tem também da nossa falta de perdão. Muitos machucados são causados porque a gente mantém a ferida aberta. Muitos machucados chegam porque outros nos machucaram, mas a gente não foi capaz de remediar. A gente não foi capaz de medicar aquele ferimento. Muitas feridas são abertas porque alguém machucou, mas a gente nunca se medicou. Porque quem não perdoa também perdoa. Se sente em posição superior. São várias as consequências da falta de perdão. Já pegou, já conversou com alguém assim. Acontece muito nas traições, nas infidelidades, quando acontece a reconciliação e a esposa muitas vezes não conseguiu liberar aquele perdão completamente. Mas eles estão juntos, mas ela ainda não conseguiu liberar. E aí o que, que ela se sente? Ela se sente em posição superior Aquele marido que de repente muitas vezes já foi tratado, já mudou de vida, já se transformou, mas ela ainda assim se sente em posição superior, se sente em crédito. Tipo, beijo o meu pé porque você me traiu. Então você vai me dever eternamente. A gente tá junto, mas eu tô em crédito com você, porque eu não errei com você. Se coloca numa posição de crédito, de, de, de santa de maior santidade, sabe? A gente tem Deus tem seus caminhos, né? Deus tem seus caminhos para chegar até o nosso coração. Deus tem seus caminhos para chegar, para provocar situações que nos fazem questionar todo o resto. Você já passou por alguma situação, algum sofrimento, alguma adversidade que você parou para pensar e falou assim: "Não, Alguma coisa está acontecendo, onde é que eu errei? O que, que eu fiz aqui no caminho? Você começa a questionar todo o resto, começa a averiguar, a investigar. Detalhe por detalhe, onde é que você errou? Deus querendo chamar a sua atenção. Deus tem seus caminhos. Ou então, as pessoas... De repente você precisa liberar perdão para uma pessoa. E aí começam a aparecer pessoas no seu caminho com o mesmo nome daquela pessoa. Ou então seu feed no Instagram começa a aparecer foto, né? Te mostrar foto daquela pessoa que você precisa liberar perdão. Deus tem seus caminhos de te trazer à memória aquilo que você precisa consertar. Aquilo vai te incomodando. E é engraçado que nesse momento que Deus começa a te trazer a memória, e nesse mês Deus tem me trazido à memória coisas que eu preciso ainda consertar. E aí o meu orgulho diz assim, oh, não, mas olha como ele te feriu. Mas olha como ela te feriu, não vale a pena a reconciliação. Mas Deus diz assim, você foi alcançado pela graça. E a mesma graça que chegou até você, chegou até o seu ofensor. A mesma graça que te alcança, alcança aquele que te feriu. É porque a gente tem mania de classificar os pecados A gente tem mania de organizar os pecados Em menos perdoáveis, mais perdoáveis Ah não, isso aqui não dá pra perdoar não Ah, isso aqui é imperdoável E a gente vai classificando A gente vai organizando na nossa cabeça Colocando critério para a situação que é imperdoável para a situação que é, talvez vou pensar Mas para Deus não existem níveis de pecado. Para Deus não existem níveis de iniquidade. Jesus é aquele que te diz... Olha, os seus pecados estão perdoados. Olha, os seus pecados estão perdoados. Ele nunca desprezou um pecador. Ele nunca colocou de lado alguém que errou. Tantas vezes nós... Colocamos de lado. Chega. Nós classificamos. E não olhamos a trave que está no nosso olho. Mas Jesus ele faz diferente. Ele fala assim, olha. Ele olha para a mulher. Adúltera. E Ele fala, eu não condeno você. Tem alguém que condenou você aqui? Eu também não condeno você. Vai. Busca os seus e não condena peca mais sabe Jesus é aquele que diz a mulher samaritana eu conheço um tipo de água que jamais jamais vai te deixar com sede novamente a mulher samaritana tinha tido cinco maridos tinha tido vários relacionamentos E ele falou assim, eu conheço Você está com sede, você está precisando de algo maior Você está carente Eu conheço algo que vai te preencher Completamente Ele nunca condenou nenhum pecador Ele virou para o corrupto Falou assim, Zaqueu Abre a porta aí que hoje eu vou almoçar na sua casa Prepara aí um jantar Prepara um almoço aí Eu vou almoçar na sua casa hoje Muitas vezes nós queremos colocar aquilo que as pessoas fizeram com a gente num patamar tão grande e a gente fica remoendo aquela mágoa em todo momento quando é hora de liberar perdão sabe, Deus não classifica pecados Ele perdoa pecados Deus não classifica o seu pecado, Ele perdoa ao seu pecado, Ele perdoa o pecado do seu ofensor. Sabe o que, que acontece? Muitas vezes a gente não pode parar de olhar para Jesus. A gente olha para todos os feitos, a gente olha para a vida de Pedro, mas muitas vezes a gente está aqui, a gente para de olhar para Jesus. E a gente começa. Eu, eu tenho visto que o parâmetro de muitos cristãos, que são cristãos mesmo que o parâmetro não tem sido a vida de Jesus tem sido outras pessoas tem sido outros líderes cristãos até sinceros, cristãos que estão buscando, mas que não estão olhando para Jesus, por mais que a gente possa admirar pessoas, por mais que a gente precise, né, de referências aqui na terra, talvez aqueles que você tenha referência não estão perdoando como deveriam. Talvez você está olhando por alguém para alguém que realmente é um cristão, é um homem, uma mulher de Deus realmente. Mas essa pessoa ainda não conseguiu liberar perdão. E você tá olhando para a vida dela. Tá olhando o padrão dela ao invés de colocar o padrão de Jesus na tua frente. É o modelo de Jesus que importa. Sabe, João 21. Quando... E a gente vê... Jesus dizendo para Pedro... Pedro, você me ama? Pedro, Pedro você ouviu? Você me ama? Ei, ei, Pedro, se concentra aqui nessa pergunta... Você me ama? Quem era Pedro? Quem era Pedro? Pedro, um pouquinho antes da crucificação... Ele negou Jesus e os discípulos já tinham sido alerta, alertados por Jesus há um tempo atrás, Jesus falou, olha alguém de vocês vai me abandonar um de vocês vai me abandonar Pedro foi um dos primeiros a dizer eu não Jesus, eu nunca vou te deixar mas quando ele foi indagado acerca de Jesus ele falou, eu não conheço esse homem e aí no ele foi depois perguntado E ele falou, hã? Não conheço Jesus E passou mais um tempo Ele foi indagado novamente acerca de Jesus E ele falou novamente a mesma coisa Aquele que tinha abençoado Aquele que tinha salvado Aquele que tinha realizado milagres Aquele que tinha marcado a história de Pedro Ele novamente fala Eu? Eu não conheço esse homem Logo após o galo canta três vezes que foi o sinal que Jesus havia dado. Ele falou, olha, antes do galo cantar, um de vocês vai me negar. E quando Pedro, eu fico imaginando. Pedro, depois que ouviu o galo cantando três vezes. Quando ele negou três vezes e ouviu o galo cantando. Sabe quando a ficha cai, né? As escamas dos olhos se abrem. Fala, uau. Fui eu. Eu neguei. E quando Jesus começa a indagar, a perguntar, eu, eu fico imaginando que Pedro deve ter trazido à memória toda a ingratidão, toda a deslealdade, toda a injustiça que ele tinha praticado contra o Mestre quando ele negou. E aí... São três vezes e são três níveis, né? Porque quando Jesus pergunta pela primeira vez... Pedro simplesmente responde... Eu te amo, Senhor. Você sabe que eu te amo. Mas Jesus... Ele, ele pergunta de novo. Como se Jesus não tivesse ouvido... Pedro, você me ama? Então, naquele momento... É como se a ferida reabrisse. E ele fala... Jesus, eu te amo. já falei. Mas é somente na terceira vez que o objetivo de Jesus fica muito claro para Pedro é só na terceira vez que tudo faz tudo faz sentido, até agora talvez Pedro não, não, não tivesse conseguido discernir o objetivo de Jesus naquelas perguntas mas a partir de agora uma enxurrada de lembranças vem à mente de Pedro eu fico imaginando, meu Deus na terceira vez estava sendo curado. Que as, per... que as perguntas de Jesus, que à medida que Jesus fazia as perguntas, ele restaurava a vida de Pedro. À medida que Jesus fazia a mesma pergunta várias vezes, ele dizia assim para Pedro: "Olha, Pedro, não importa o que você fez. Não importa o que aconteceu, para mim é como se você não tivesse feito nada. Eu perdoo você." E naquele momento Jesus fez duas coisas com Pedro Um, ele curou Pedro completamente E depois, em cada pergunta, ele dava uma, um comando Cada pergunta ele dava um comando Depois da resposta de Pedro, ele dava o um comando Qual era? Apacenta as minhas ovelhas Jesus naquele momento curou Pedro E Jesus comissionou Pedro Jesus inaugurou o um ministério na vida de Pedro. Ele falou, Pedro, eu acredito em você. O mesmo perdão que eu coloco sobre a sua vida é esse perdão que você precisa liberar. Da mesma forma que eu te perdoei, é esse perdão. É sobre isso, é sobre isso. Não é sentimento, não é emoção, é decisão. Perdão é escolha. É pela fé mesmo. Não é quando a gente está sentindo, não. É pela fé. Eu quero te dizer uma coisa que o mesmo perdão que estava disponível para Pedro naquele dia está disponível hoje para você e para o seu ofensor. Para quem te traiu, para quem violentou você, para quem destruiu suas emoções, para quem te violou, para quem abusou de você, para quem foi infiel. O mesmo perdão está disponível para nós, mas é necessário perdoar e pedir perdão. Talvez hoje você precise fazer as duas coisas, perdoar e pedir perdão. Talvez não seja pra outra pessoa, talvez seja pra você mesma Talvez algo que você fez lá no passado com alguém Te corrói até hoje Você não consegue romper Algumas bênçãos estão retidas no céu Porque você ainda não conseguiu liberar perdão que estão guardadas no coração de Deus Projetos e planos lindos Porque a palavra de Deus diz que O Senhor tem planos de paz a nosso respeito Talvez planos de paz estejam guardados E você tem vivido um tumulto, uma agitação, uma inquietação Porque você não tem conseguido liberar perdão Completamente ainda. A oração do Pai Nosso, ela condiciona o perdão de Deus ao nosso próprio modo de perdoar. A oração do Pai Nosso, ela fala, ah, Senhor, me perdoa. Do mesmo jeito que eu tenho perdoado, como você tem perdoado. Do mesmo modo que você perdoar, é o um modo também que Deus vai perdoar você. Quem não perdoa se enxerga maior do que o próprio Deus. Porque a graça já foi liberada, o perdão já foi liberado, Jesus já mostrou o exemplo, o modelo de perdão. Sabe, eu gosto dessa frase: perdoar é renunciar ao passado para curar o presente, a fim de construir um futuro de glória. Perdoar é renunciar ao passado. Então eu curo o presente. Então eu abro um futuro de glória para mim. O que está retido nos céus por falta de reconciliação? Quais são as bênçãos que estão guardadas nas mãos do Pai só esperando uma decisão sua? Quando você se reconcilia com o seu irmão, já notou que o céu se abre imediatamente? Já notou que quando você se reconcilia, é como se o ar em volta ficasse mais leve? E essa leveza subisse até o céu? E essa leveza abrisse os céus sobre você e sobre a pessoa? Deus tem planos poderosos. Mas nós precisamos liberar pequenos e grandes perdões. Esse mês de outubro, Deus vai trazer a memória sua. Pessoas, situações, experiências que você nem lembrava, mas ficaram para trás. Para que você possa voltar e resolver. Reconciliar, promover entendimento que quando nós reatamos, os céus se abrem, fecha seus olhos, se você está na sua casa hoje, talvez a pessoa que você precisa liberar perdão está do teu lado, talvez o teu casamento foi reatado, vocês moram juntos, já está tudo bem, a aliança já foi refeita, mas dentro do teu coração você ainda não conseguiu liberar a totalidade do perdão Talvez o perdão para um pai, para uma mãe talvez você precise liberar perdão para para alguém que não está mais aqui nessa terra alguém que já se foi alguém que Deus já levou mas mesmo assim você precisa liberar liberar o teu coração, para o mais do Senhor que virá faça uma oração agora fala Senhor eu não quero que nenhuma das suas bênçãos seja impedida por causa da minha falta de perdão Senhor eu escolho hoje liberar perdão Senhor que o meu orgulho não atrapalhe não seja impedimento para que o romper do Senhor desça sobre mim os céus se escancarem sobre a minha vida e a vida da minha família quem escolhe o perdão escolhe a vida quem escolhe o perdão escolhe o recomeço quem escolhe o perdão escolhe nova chance não é sobre merecimento não é sobre honra é sobre vida abundante Enquanto a gente canta o refrão de uma canção, olha para dentro de você e peça ao Senhor: Senhor, traga a minha memória agora, o meu coração agora. Um espírito de encorajamento tão forte que eu vou ligar agora, assim que esse culto acabar. Eu vou mandar uma mensagem agora para o meu ofensor, ou então aquele a quem eu ofendi, aquele a quem a vida eu destruí. E eu vou trazer sobre nós re Do céu, e eu quero orar por você, Senhor, em nome de Jesus. Eis aqui cadeias que estavam atadas, que estão se quebrando hoje por causa do perdão liberado. Eis aqui, Jesus, homens e mulheres que têm vivido escravizados pela falta de perdão, presos, encarcerados dentro de sentimentos destrutivos, dores, mágoas machucados enormes porque não conseguiram liberar perdão Jesus desata a nós nessa noite quebra cadeias nessa noite quebra corações nessa noite derrama Jesus coragem derrama Jesus o espírito de de intrepidez tão grande que eles vão se levantar vão tomar uma atitude uma definição e uma decisão vai se transformar em ação movida pelo Espírito Santo de Deus e que vai haver reconciliação e recomeço para a Tua glória e para a Tua honra em nome de Jesus. Amém. Talvez você, eu quero te fazer um último convite agora. Você que está me ouvindo, que não... Ainda não teve uma experiência pessoal com esse Jesus, com esse Salvador, que derramou a sua graça, que derramou perdão para você primeiro, que quer renovar a sua vida, fazer diferentes e novas todas as coisas. Se hoje você quer tomar uma decisão diante do Senhor e falar, Sim, Jesus, vem morar na minha vida, vem morar na minha casa, vem governar as minhas decisões, vem me ajudar a seguir essa jornada. Eu quero que você coloque assim no chat. Eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Ou então tem um número de celular também. Você pode acessar, é um WhatsApp. Você pode colocar: Eu quero Jesus, ora por mim, me ajuda a caminhar. Seja uma família para mim, nós queremos ser uma família para você. Vamos orar, Senhor? Assim como Jesus declarou sobre a família de Zaqueu aquele dia, que hoje a salvação estava chegando. Nós queremos declarar como povo teu que hoje a salvação está chegando nessas casas. Que hoje a libertação está chegando nessas casas. Que o recomeço, a vida nova, a nova criatura está chegando. Refrigere o renovo. A segunda chance, a presença de Jesus está chegando nessa casa, levando uma. Jesus que colocou eu quero Jesus escreve o nome dele escreve o nome dela no livro da vida e transforma corações em nome de Jesus amém glória a Deus seja exaltado Jesus quero lembrar você que na próxima semana o nosso culto é presencial então você não vai vir sozinha, você vai convidar e no mínimo mais 10 amigas Reúne lá aquelas amigas do grupo do WhatsApp, lá que tem os nomes mais engraçados possíveis. Eu tenho um grupo, gente, com as minhas amigas, que chama assim Chacas Amigas. Né, amigas? Liga, B Chacas Amigas. Chacas Amigas. Vamos tomar um chá casa, amigas? Você tem os seus grupos também? É nesses grupos aí que você vai colocar o convite pra frequentar esse lugar onde jorram as águas do trono de Deus. Se você tem a resposta da cura, você precisa passar para todo mundo. Todos precisam experimentar aquilo que você tem experimentado todas as segundas-feiras aqui. Se o perdão tem chegado até você, se a alegria tem chegado até você, não seja egoísta de deixar isso só para você. Vamos esparramar, amém? para todos. Manda o link lá para sábado e domingo. O link já tá disponível. Coloca nos seus grupos. E todo mundo aqui no culto presencial na próxima segunda às 19 horas. E no culto presencial de novembro, que eu acho que é dia 30 de novembro. Não é isso, gente? 30 de novembro. No culto presencial de novembro vai estar aqui a Alexandra Abrantes com a gente. Uh! Ela vai compartilhar o Daquilo que Deus tem falado ao coração dela. Amém? O que, que eu preciso avisar mais, gente? Se você não assistiu o clipe da benção, o clipe da canção A Benção que tem edificado. E ontem eu recebi um testemunho lindo de um ventre que estava fechado e foi aberto no dia, no dia da gravação da bênção aqui, gente. E ela vai vir e ela vai vir contar aqui esse ventre que foi aberto. E ela está gerando um filho para a honra e glória do Senhor. Aleluia! Então se você não assistiu, coloca lá no YouTube. A bênção preciosa, que já vai, já vai acessar direto. A bênção o ministério preciosa. Se você não segue também o Ministério Preciosa, arroba Ministério Preciosa Oficial, Mari Rios Oficial, ali a gente tem todos os eventos. Em breve a gente vai anunciar um devocional pra gente encerrar o nosso ano vivendo em unidade, experimentando o melhor do Senhor. Amém? Gente, o culto de semana que vem presencial não precisa de inscrição, tá bom? Então vem, traga as suas 10, 20, 30 amigas e vamos viver o milagre do Senhor para esse tempo no perdão. Glória a Deus! Deus abençoe, obrigada Jesus por esse culto, faz Jesus essa palavra fazer digestão no nosso interior e sair da definição, sair da escolha para partir para a prática, para ação. Queremos ser mais parecidos contigo, obrigada pela tua graça pelo teu perdão derramado sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, queridas. Até segunda que vem, culto precioso presencial, aleluia. Vamos lá cantar?